0: Hallo und herzlich willkommen hier beim nächsten Mindstyle Talk. Ich habe heute den Florian Forster bei mir. Hallo Florian.
1: Grüßt euch. Guten Morgen. Servus Philipp. Guten Morgen. Wie
0: wir wissen, stellen wir natürlich unsere Gäste immer ein bisschen vor. Ähm, der Florian hat den Slogan mir gleich zugeschickt, werde zum Gestalter deines Lebens. Seit über 30 Jahren hat der Florian intensiv mit Menschen zu tun. Früher war er Bankkaufmann und Führungskraft im Vertrieb einer Bank. Ihm war allerdings schon früh klar, dass es neben der materiellen Finanzwelt auch noch eine andere Welt gibt. Seit 2004 studiert und vertieft er sein Wissen rund um die Welt zwischen der Materie. Ein mehrjähriges buddhistisches Grundstudium, längere Meditationspraxis, ein Studium zum Mentalcoach und Trainer und diverse Fortbildungen in NLP, Reiki, Energiearbeit vertieften sein Wissen und seine Fähigkeiten. Seit 2015 begleitet, und unterstützt er Menschen dabei, Antworten auf Fragen, auf ihre Fragen, persönliche Fragen zu finden, Klarheit und Orientierung im Leben zu bekommen, sich selbst wieder besser wahrnehmen zu können, ihren Warnwert zu erkennen und ein selbstbestimmteres Leben führen zu können. Wow, okay. L lange Story, long story short. Genau, ja. Da müssen wir jetzt eigentlich gleich fragen, wie wird man denn zum Gestalter unseres Lebens? Wie schafft man da die... Macht wieder zu übernehmen. Also hast du eine kurze Idee dafür? Eine kurze dafür.
1: Ja, indem man einfach wieder bei sich selber ankommt und sich selber wahrnimmt, sich selber fühlt, vor allem und sich um sich selber kümmert. Ja, wir sind ja schon so ein bisschen ein Kümmerervolk und sind gern bereit und auch gern willig, anderen Menschen zu helfen. Es geht ja in der Familie schon los, es geht bei Freunden los, es ist auch im Beruf, überall. Ja, man ist ja permanent im Außen unterwegs, auch in der Wahrnehmung und eben nicht so sehr bei sich selber. Das ist eben leider auch so eine, so eine Krankheit in unserer Gesellschaft. Wenn man mal ein bisschen in Asien unterwegs war, dann nimmt man das ganz anders wahr, da sind die Menschen ganz anders bei sich und auch mit sich selber äh, im, im Reinen und im Einklang und es fehlt uns oft, ja, weil wir doch sehr ähm, leistungsgetrieben sind und auch eben fremdbestimmt sind und fremdgesteuert sind. Und deswegen nehmen wir unsere Signale und unsere Bedürfnisse auch oftmals gar nicht wahr. Und wenn man mal sieht, dass äh, zum Beispiel die Burnout-Raten immer mehr steigen, immer mehr zunehmen, dass immer mehr Menschen immer mehr an ihre Grenzen kommen. Oder wenn man auch mal erlebt, wie Menschen teilweise bei uns unterwegs sind. Klar, durch Corona hat das Ganze noch verstärkt. Es ist ja schlimm, wenn du siehst, wie Menschen beim Einkaufen unterwegs sind oder auch beim Autofahren oder wie angespannt und aggressiv teilweise die Menschen sind. Und das zeigt mir, dass die Menschen einfach nicht, mit sich selber im, im Frieden sind, im Einklang sind, nicht in, der, in, in ihrer Ruhe sind, in ihrer eigenen Energie sind. Und das ist eigentlich der erste Schritt. Das ist so das, der erste Punkt, wo man sagt: komm, du musst wieder dich selber wahrnehmen können. Du musst dich selber, du musst mit dir selber in Einklang kommen können. Äh, sonst ist das Leben so schnell vorbei und du hast es nicht wirklich gelebt.
0: stehst am Ende des Tages da und fragst sie, was du gemacht hast all die Jahre. Wo ist wie du gerade so erzählst, fällt mir ein Gespräch ein vom Kunden von mir vor zwei Tagen, der gesagt hat, mit dem ich jetzt schon eine Weile arbeite, der gesagt hat, so die letzten zwei Jahre so fühle wie ich jetzt die letzten zwei Jahre geworden bin und wie ich die Menschen anders wahrnehme und auch die, die Energien spüre, das habe ich noch nie so erlebt, Der ist jetzt auch schon 40. Und meine Antwort darauf war, das hat nur damit zu tun, dass du jetzt so selbst bei dir selbst bist und auf dich eigentlich auch schaust. Und ich glaube, Florian, du unterstreist es eigentlich mit dem, was du gerade gesagt hast, oder?
1: Ganz genau. Ja, so ist es, ganz genau. Und es verändert sich momentan auch sehr viel, weil erstens mal viele Kanäle aufgehen momentan. Auch man sagt auch spirituelle Kanäle gehen auf, aber eben auch die Kanäle der Seele, also das, was, was den Menschen angeht, was den Menschen betrifft. Es kommen auch immer mehr alte Wunden, alte Verletzungen. Hoch und auf, und ähm, das müssen wir austragen im Moment. Das ist momentan auch äh, so eine Aufgabe unserer Generation.
0: Mhm. Okay. Florian, zu dir kommen wahrscheinlich Menschen aus allen möglichen Kontexten, äh, ob Business, Lebensthematiken, kann ich mir vorstellen, oder? Ist das so richtig?
1: Ja. Also ähm, ich habe natürlich als ehemalige Führungskraft auch äh, ganz stark den Fokus auf Führungskräfte, Manager, mhm. äh, auch Unternehmer gelegt. Aber natürlich, es kommen ähm, alle Arten von Menschen zu mir.
0: Cool. Wie kann ich mir so einen Weg vorstellen in einer Begleitung mit dir? Ähm für mich zum Beispiel gibt es kein Schema F, äh, der für alle Leute funktioniert. Florian macht schon eher ein Nein quasi. Wie sieht der Weg ungefähr bei dir aus oder mit dir aus, wenn man in Begleitung mit dir geht?
1: Ja, also äh, am ersten äh, Punkt steht natürlich zunächst mal das Gespräch. Mhm. Ähm, das, was die Menschen momentan am meisten belastet, am meisten triggert, auch am meisten beschäftigt. Mhm. Ähm, das gilt es zunächst mal rauszufinden. Und dann gibt es mehrere Möglichkeiten, es gibt mehrere Wege. Ich habe verschiedene ähm, Coaching-Ansätze, Coaching-Konzepte, also sprich auch so eine Art Coaching-Pakete, wo man äh, auch verschiedene Themen eingehen kann. Es sind, können familiäre Themen sein, es können unternehmerische, also Business, im Business-Kontext Themen sein, ähm, Karriere-Themen, aber auch generell Veränderungen. Also ich helfe auch Menschen in Veränderungsprozessen, die jetzt am Punkt sind, wo sie sagen, da passiert was, außerhalb und innerhalb von mir. Und ich weiß aber nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich weiß nicht, wie ich damit klarkommen soll. Und ähm, ganz stark ist bei mir ähm, das Thema Coaching 1 zu 1, also im 1 zu 1 Prozess, wo man wirklich über auch einen längeren Zeitraum durch die Themen gemeinsam durchgeht. Die Themen vor allem an der Wurzel packt, also an den Ursachen. Und ähm, ich mache ja auch Seminare. Also ich habe momentan zwei Seminare, das eine ist ein Wochenendseminar, äh Seminar. da geht es um diese Beko-Methode. Diese Beko-Methode stelle ich zum Beispiel auch vor ähm, bei meiner Creator, mhm. ehemals ja Gedankentanken, ähm, jetzt Creator, da stand ich auf der Bühne und stelle die Beko-Methode vor. Da gibt es übrigens auch ein Hörbuch, was man auf meiner äh, Homepage auch mal runterladen kann.
0: Ja, einfach her mit den äh, Download-Links, dann werden wir das gleich in die Show Notes bringen.
1: Sehr gerne, ja, auf jeden Fall sehr gerne. Nein, das Hörbuch ist sehr umfangreich, ist äh, sehr tiefgründig auch. Es gibt unheimlich viele Informationen. und Die Beko-Methode steht für, das B steht für, hab die Bereitschaft für den Blick nach innen. Also da geht es wirklich erstmal darum, den Blick nach innen zu richten. Wie kann ich das machen, zum Beispiel über Meditation? Ich biete auch Meditationskurse an und auch Meditationsabende äh, online. Ähm, dann das E steht für, ähm, achte auf deine Ernährung sowohl körperlich, auch geistig. Also je nachdem, wie du dich fütterst, körperlich und geistig, hat es natürlich extreme Auswirkungen auch auf, auf deine Psyche, äh, auf, deine, auf deine mentale Stärke auch. Und das K.O. von Beko steht für äh, Finde Klarheit und Orientierung im Leben. Und da gibt es eben auch verschiedene Methoden, verschiedene Ansätze. Und ähm, Zum einen ist, es ähm, geht der Rollladen auf bei mir. <lacht> Super. Hey, guten Morgen. Alle wach. <lacht> Alle wach, genau. Das K.O. steht für finde Klarheit und Orientierung im Leben. Ja. Das machst du zum Beispiel, indem du wieder mehr auf deine Intuition achtest. Also so diese Signale wahrnimmst, die da sind, ja, die wir aber verlernt haben wahrzunehmen, aber auch deine Ängste mal anschaust und vor allem auch durch die Ängste durchgehst, weil hinter der Angst liegt eigentlich Dein, deine Bestimmung und dein Glück, nur die meisten Menschen verdrängen die Angst und gehen nicht wirklich rein und bleiben eben auf einer Stelle stehen. Cool. Und was, ich noch ergänzen, was ich noch ergänzen möchte, es gibt, ich biete auch eine Ausbildung an zum Lebensgestalter, die wird jetzt im nächsten Jahr starten, Januar, März, es ist noch offen, die geht über sechs Monate, mhm sind sechs Module, also sechs Wochenendeinheiten, äh, wo man dann wirklich ganz, ganz stark in die Tiefe reingeht. Also das ist das Thema Visionsarbeit, das ist das Thema aber auch ähm, Komfortzone, das ist das Thema, ist Situation mal durchleuchten, wo stehe ich im Moment, aber wo will ich auch hin? Mhm. Und dann schaut man aber eben auch genau, was gibt es für Hürden, was gibt es für Bremsen, äh, was, was hindert mich noch daran, das Leben zu führen, was ich eigentlich führen möchte.
0: Mhm. Cool, sehr, sehr spannend. Florian, du hast Intuition auch angesprochen, gerade eben. Ähm, hast du vielleicht noch einen, vielleicht einen Trick, einen Tipp, äh, wie, wir da, wie wir das finden können oder wie wir die mit der Intuition vielleicht, äh, ja, wie wir sie finden können und wie wir damit umgehen können?
1: Ja, also es, äh, die Intuition, die nimmst du am ehesten wahr, wenn du mal zur Ruhe kommst. Mhm. Äh, wenn du einfach mal in die Stille gehst und den Lärm, äh, den Lärm, der um uns rum ist, einfach mal aus, versuchst auszuschalten oder auszublenden. Und die Intuition, ähm, das sind so kleine Impulse, das sind so kleine Momente, wo du genau weißt, was zu tun ist. Ähm, ich habe hab da immer eine lustige Geschichte dazu. Und zwar, ähm, mein, meine Freundin und ich, wenn wir gemeinsam das Frühstück richten, kümmert sie sich meistens um die Eier. So, und wir sind so sieben Minuten Eiertypen. Um, weil bei sieben Minuten Eier, also gekochtes Ei, sieben Minuten, da ist das Weiße schon hart und das Gelbe aber noch weich. Und du kannst dann so das, das Toastbrot eintunken. und also Für uns genau <lacht> richtig und, genau, und es ist dann äh, manchmal so, dass äh, sie eben die Eier ins kochende Wasser legt und äh, nach irgendeiner, äh, irgendeiner Dauer oder äh, Zeit frage sie dann, du Schatz, wann müssen denn die Eier raus? Und dann sagt sie, ups, Uhr vergessen. <lacht> und plötzlich sagt sie, jetzt. Dann hole ich die Eier raus und meistens passt es wirklich auf den Punkt. Ja, das ist so eine, so eine innere Stimme bei ihr, die sagt ihr, jetzt, ist jetzt, muss, jetzt muss das Ei raus, jetzt ist es soweit. Genau. Und so erlebt man im Alltag viele, viele Momente, wo du einen Impuls kriegst ja, oder eine innere Stimme, die dir irgendwas sagt oder wo du so, oder du kommst an eine Weggabelung und weißt jetzt nicht, du machst eine Wanderung zum Beispiel und du weißt jetzt nicht, muss, geht der Weg links oder rechts? Ja, es ist, es ist keine, keine Wegbeschreibung und nichts da, kein Schild. Und irgendwas sagt dir, du musst rechts gehen. Und dann gehst du rechts und es ist richtig. Ja, also das sind wirklich so, aber man muss sich darauf einlassen, man muss darauf vertrauen, man muss es einfach mal ausprobieren und ähm, natürlich geht es auch mal schief oder es ist halt mal nicht richtig, die Intuition, aber das muss man lernen. Also es ist wirklich... Da gibt es übrigens auch eine ganz interessante Geschichte von meiner buddhistischen Lehrerin. Mhm. Da gibt es ein geiles Buch über die Aborigines in Australien. Das nennt sich Der Traumfänger. Mhm. Und die Autorin beschreibt, dass die Aborigines telepathische Fähigkeiten haben. Also die können telepathisch miteinander kommunizieren. Das beschreibt die ganz gut in dem Buch. Die waren eine Zeit lang mit denen unterwegs. Also sprich, es gibt in Australien ja verschiedene aborigine stämme und dann machen die einmal im Jahr so einen Walk durch die Wüste und treffen sich. Und das machen die telepathisch. Da vereinbaren die einen telepathischen Treffpunkt und dann kommen die da alle zusammen. Also sie können so geistig kommunizieren. Und man sagt ja bei uns, unsere Wissenschaft sagt, ist nicht erforschbar, gibt es nicht. So, meine buddhistische Lehrerin sagt, das gibt es, das kann jeder. Diese Fähigkeiten haben wir, nur wir haben es nicht gelernt. Wir praktizieren sowas nicht in unserer Gesellschaft, aber es geht und sie kann das. Also sie, sie hat mit ihrer Mutter früher immer äh, telepathisch kommuniziert, wenn sie zum Beispiel in der Schule war, da kam von ihrer Mutter so ein Impuls, die Milch ist alle. Bring auf dem Schulweg, auf dem Heimweg Milch mit. Ja, also es, es funktioniert, nur wir haben die Fähigkeiten einfach nicht mehr, weil wir, nicht, weil wir so technisch, äh, techniklastig sind mittlerweile, dass wir auf uns auf sowas gar nicht mehr verlassen und auch gar nicht mehr einlassen. Das ist eigentlich schade.
0: Das also ist jetzt wirklich in die Tiefe ein Beispiel, ein super, super tolles Beispiel. Ich möchte aber nochmal zurückkommen auf die Eier, weil ich dieses banale, simple Beispiel richtig toll finde und äh, das für mich persönlich zeigt, wie Gesellschaft manchmal oder ja, leider viel zu oft auch funktioniert. Uhr vergessen, sagst du, deine Frau, ach, fuck, Uhr vergessen, was nun, was macht, Es hört sich jetzt doof an, aber was macht er normal, oder denkt, oh, so, was jetzt, oder? Bewegt sich im Außen, schaut, ach, wo war die Uhr, Wo, wann haben wir denn das jetzt gemacht? Deine Frau macht es anders, schaut eben nach innen offensichtlich und überlegt und hört hin und sagt, okay, kein Problem, meine Intuition wird mir sagen, und ja, Eier fertig, sondern Und genauso. So diese Diskrepanz, bewege ich mich im Außen oder gehe ich nach innen? Ich glaube, Florian nickt die ganze Zeit für die Zuhörer. Florian <lacht> meint, das hat
1: der Philipp genau richtig erkannt. <lacht> genau. <lacht> ja, drauf. es ist so, es gibt auch Menschen, das fasziniert mich auch immer wieder, die leben komplett ohne Uhr ja. und die sind trotzdem immer pünktlich. Also die verpassen, sehr gut, die verpassen <lacht> keinen Bus, die verpassen keine Veranstaltungen, die haben einfach so dieses Gefühl für die Zeit. Ja. Auch das ist Intuition. ja Absolut. Und auch erlernbar.
0: Also ich kann, ich habe jetzt am Florian schnell meine Handgelenke gezeigt. Ich auch, trage auch keine Uhr und habe das auch mir angeeignet, trotzdem immer pünktlich auf dem Punkt da zu sein. Wir schauen ein bisschen nach hinten, Florian, und frag dich, wie ist der kleine Florian denn überhaupt aufgewachsen?
1: Sehr umtriebig, sehr... Teilweise entwurzelt. Okay. Äh, mein Vater ist Österreicher. Der gute Mann, hoffe ja.
0: ich. <lacht> Die Österreicher, gute Leute. Und
1: mein Vater ist Tiroler und ähm, sagen wir es mal so, ich bin passiert. Ich war in der Familienplanung meiner Eltern noch nicht vorgesehen und meine Mutter war noch im Studium. Und sie... Ähm, hat mich dann bekommen, da war es gerade kurz vor der Prüfung und wollte eigentlich ins Referendariat dann auch gehen, hat Lehramt studiert. Und wir waren in München, also meine Mutter und ich waren in München und wir waren dann, also mein Vater war schon in Ulm beruflich und er, es war dann immer so schön, er hat uns am Wochenende abgeholt und wir sind nach Tirol, in seine Heimat, in sein Bergdorf zwischen Innsbruck und Brenner. Total schöne Gegend und da bin ich eigentlich aufgewachsen, weil da war für mich dann immer Familie mhm. und unter der Woche war ich im Prinzip allein, weil meine Mutter halt eben schon im, im ja auch wieder in der Schule dann war, mein Vater in Ulm und ich habe halt dann, sagen wir mal, die eine oder andere Babysitterin verschlissen, <lacht> als schwieriges <lacht> Kind, genau. und ähm, wir sind dann aber, ich war fünf Jahre alt, sind wir nach Ulm gezogen, also da waren wir dann wirklich auch Familie. Und ähm, ja, dann eben klassisch äh, erstmals Abitur gemacht, dann äh, zwei Jahre Bundeswehr als Panzer, Panzeroffizier. Cool. Und ähm, habe dann eine Banklehre begonnen und habe dann erstmal so diesen klassischen Karriereweg in der Bank gesucht. Und ähm, war dann lange Zeit im Vertrieb der Bank, war eben Kundenberater, war dann auch Vermögenskundenberater, also habe so die Topkunden von Ulm betreut. Mhm in ihren ganzen Geldfragen und Geldangelegenheiten. Und da kam ich dann schon immer mehr so an den Punkt, also ich bin sehr materiell aufgewachsen. Mein Vater war Unternehmer, hat hatte eigene Firma gehabt. Und da habe ich dann schon immer mehr gemerkt, dass so diese materielle Welt und das Ganze um das, das Thema Geld nicht alles ist im Leben. Dass es noch mehr gibt, dass auch hinter dieser materiellen Welt noch Dinge gibt, die wir vielleicht nicht auf greifen können oder auch nicht sehen können, aber die einfach da sind, ja, die man irgendwo wahrnimmt und spürt. Und so fing das an. Dann war ich 2004 mal in Thailand, habe äh, meinen Bruder besucht, der dort eine Tauchlehrer, äh, Tauchlehrerausbildung gemacht hat und kam zum ersten Mal mit diesem Buddhismus, mit dieser Kultur, mit dieser Philosophie in Berührung. Und es hat mich dermaßen fasziniert, dass ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen. Ich wollte mehr wissen. Ich wollte mehr wissen über das Leben des Buddha, was absolut faszinierend ist, die, die, der Lebenslauf dieses Menschen. Und dann eben auch, was daraus entstanden ist und wie sich dann letztendlich der Buddhismus verbreitet hat. Und die Kernbotschaft im Buddhismus ist ja, es gibt Leid. Also es gibt ja diese vier edlen Wahrheiten, die heißen, es gibt Leid auf der Welt. Ja, Das erfährt jeder von uns tagtäglich. Ähm, es gibt eine Ursache für das Leid, es ist Gier, Hass und Verblendung. Und es gibt einen Weg aus diesem Leid heraus, das ist der achtfache Edelpfad im Buddhismus. Und das hat mich, wie gesagt, so fasziniert und begeistert, dass ich dann eben angefangen habe, mich intensiv damit zu beschäftigen. Ähm, nicht nur Buddhismus, habe dann auch eben mit Mentalcoaching, Mentaltraining, also diese, die ganze mentale Welt hat mich dann so begeistert und gefesselt auch. Mhm. Und äh, da habe ich schon auch sehr viel Freizeit sagen wir mal, für investiert, weil es mich einfach begeistert hat ja. und ähm, mich letztendlich auch dahin geführt hat, wo ich heute bin. Zu diesem Zeitpunkt,
0: wo du in Berührung gekommen bist mit dem buddhistischen Lehren, wie alt warst du da?
1: Da war ich, es war 2004, war ich 33.
0: 33, okay, cool. Da muss ich jetzt die Frage stellen, wenn du dein 20 Jahre altes Ich nochmal treffen würdest, was hätte es für einen Rat
1: für ihn? Ah, das ist eine schöne Frage. Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Ich würde ihm raten, schneller seinen eigenen Weg zu suchen und vor allem seinen eigenen Weg zu gehen und sich weniger von anderen abhängig zu machen und auf andere zu hören.
0: Mhm.
1: Also natürlich, du hast Vorbilder, du bist familiengeprägt, ja, du bist natürlich auch Erziehungs- und geprägt, aber ähm, man muss sich davon lösen und man muss schon seinen eigenen Weg gehen und natürlich die Eltern versuchen es gut zu machen und richtig zu machen und äh, versuchen natürlich die Kinder zu unterstützen und ihr eigenes Wissen, ihre eigene Erfahrung weiterzugeben. Aber jeder muss seinen eigenen Weg gehen und muss seine eigenen äh, Stärken finden und seine ein, eigenen Qualitäten entwickeln.
0: Mhm.
1: Ja, cool. ich hätte, ich, wenn heute im, im Nachhinein betrachtet, hätte ich mich schon viel früher ähm, aus dieser materiellen Welt ähm, lösen müssen. Ja, und auch aus dem, <lacht> aus, dem, aus, dem, aus dem Job in der Bank.
0: Kann ich mir vorstellen, ist ganz lustig, weil wir haben offensichtlich einen ähnlichen, einen ähnlichen Weg hinter uns. Bei mir war es mit Ende 20, also knapp 30, bei dir mit 33, wo in, die, in Berührung gekommen bist. Jetzt könnte man sagen, meine Frage war ja von 20, den Rat für den 20-Jährigen, sind 13 Jahre dazwischen. Ähm, es ist sicher nicht verlorene Zeit. Nicht, oder? Nein. <lacht> Florian sagt, nein, keine verlorene Zeit. Nein. Die Frage ist, vielleicht gibt es irgendwas, was du aus dieser Zeit bereust, äh, was du vielleicht getan oder nicht getan hast.
1: Welche Zeit meinst du jetzt genau?
0: Ja, die Zeit zwischen äh, Erwachsenwerden, 18, 19, keine Ahnung, <lacht> bis, mhm. bis dorthin, wo du sagst, ah okay, jetzt habe ich eigentlich den Punkt gefunden, wo ich nenne das immer der kybernetische Punkt, wenn ich den finde und das Ding aufgeht und für mich ist es offensichtlich, als du in Berührung gekommen bist mit den buddhistischen Lehren, dass der Knopf aufging und du gesagt hast, ah, okay, das ist eine ganz andere Welt, eine neue Welt, die mich nicht nur interessiert, sondern richtig begeistert und auch dein, dein Weg eigentlich, eine Weggabelung, wie du es vorhin genannt hast, ganz klar in eine Richtung einschlägt und somit auch Berufliches anders macht, aus dieser Zeit bis dorthin. Gibt es irgendwas, wo du sagst, bereue ich, getan oder nicht getan zu haben?
1: Also, ich bin ehrlich, ich versuche jetzt so nicht zu denken, weil es hilft ja nicht. Wenn ich heute im Nachhinein sage, das bereue ich, das bereue ich, ich bereue, das ja. nicht getan zu haben, das hilft mir ja nicht. Ich kann nur daraus lernen und da was in die Zukunft mitnehmen. Dass ich halt heute, sagen wir mal, sage, wenn ich heute was vorhabe oder was tun möchte, dann, dann mache ich es. Mhm. Früher habe ich viele Dinge vielleicht nicht gemacht, weil ich gedacht habe, oh, was denkt die Gesellschaft drüber, was denkt meine Familie drüber, was äh, denken meine Freunde drüber. Mhm. Ähm, aber das waren halt auch meine Prägungen und meine Muster. Und die kannst du auch nicht so einfach abschütteln. Schon gleich gar nicht, wenn du es dir nicht bewusst machst oder wenn es dir nicht bewusst ist. Mhm. Wir sind im Gewohnheitstiere, wir sind äh, durch unsere Prägungen auch gesteuert und machen vieles unbewusst. Wir funktionieren ja im Prinzip heutzutage in unserer Gesellschaft einfach. Und wenn du das nicht irgendwann mal erkennst und merkst und wie du auch sagst, diese Knotenpunkte im Leben, wo sich die Knoten lösen, das sind so die Punkte und ähm, die Momente im Leben, wo du das dann halt wahrnimmst und, und merkst und dann hast du die Möglichkeit, das zu verändern. Vorher nicht, ja, wenn du in dieses Bewusstsein nicht reingehst, kannst du es auch nicht verändern. Ja. Dann bist du eben gesteuert und geprägt von deinem Umfeld und fremdbestimmt. Ja, ich sage also, mein Konzept ist ja auch den Menschen zu helfen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, aus diesem fremdbestimmten Leben rauszukommen. Dafür musst du es aber erstmal erkennen, dass es so ist. Viele Menschen erkennen es nicht oder wollen es auch gar nicht erkennen. Mhm. Und wenn du an dem Punkt kommst und sagen wir mal, so diese zweite Geburt erlebst, wo du dann eben ähm, in diese Selbsterkenntnis reingehst und aus, diesem, aus dieser Komfortzone rausgehen kannst und willst, mhm. dann musst du es machen. Und äh, was ich dafür oder daraus für mich heute mitnehme, ist, dass ich heute die Dinge einfach mache, dass ich die Dinge umsetze. Ja, also wir nehmen jetzt gerade einen Podcast auf. Das ist seit äh, einiger Zeit von mir auch noch ein Ziel, auch noch ein Traum. Ich bin auch gerade dran, eben einen Podcast ähm, zu gestalten, zu kreieren, auch aufzunehmen. Äh, Philipp, du hast auch dich bereit erklärt, in meinen Podcast, in meinen Lebensgestalter-Podcast zu kommen. Das finde, ähm, Wo es eben auch speziell um Menschen geht, die ihr Leben verändert haben, die früher ein anderes Leben geführt haben, die irgendwann das erkannt haben und heute was ganz anderes machen. Also, so diese 180-Grad-Wendung, äh, mhm. ähm, das sind Menschen, die mich einfach auch begeistern und faszinieren, weil ich auch viele kenne, die es eben nicht tun, ja, die sich nicht trauen, die nicht durch ihre Blockaden auch mal durchgehen. Und äh, was ich eben auch erlebt habe, natürlich gibt es Ängste. Natürlich hindern uns Ängste daran, unseren Weg zu gehen. Ähm, natürlich sind Ängste anstrengend und schwierig, weil es sind einfach Emotionen, es sind Empfindungen, ja, weil auch die Seele sagt: Lass mal lieber, wer weiß, was passiert. Es ja. ist ja immer die Angst vor dem Unbekannten. Mhm. Und mich beeindrucken immer Menschen, die trotzdem einen Schritt durch diese Angst durchgehen, die es einfach probieren, die es einfach wagen. Und dann eben, und das ist das Schöne daran, die Erfahrung zu machen, dass nichts passieren kann. Ja. Mhm. Ähm, und das muss man auch wissen in jedem Veränderungsprozess. Es gibt immer Menschen, die dir helfen. Es gibt immer Menschen, die da sind. Du bist nie alleine und es kann im Prinzip auch nichts passieren, weil erstens mal, du hast so viele Schutzmechanismen in deinem Körper, auch in deinem Geist, in deiner Seele, die dich auch vor schlimmen Dingen bewahren. Und wenn irgendwas mal ist oder was passiert, es gibt immer Menschen, die dir helfen. Immer. Mhm. Ich habe jetzt auch eine spannende Erfahrung gemacht. Ich war jetzt wieder mit meiner Freundin auf einer längeren Wanderung. Wir sind den E5 gelaufen von äh, Bozen bis Verona. Also es gibt ja diese klassische Alpenüberquerung von, von Oberstdorf nach Bozen, die habe ich vor ein paar Jahren schon gemacht. Und jetzt ging es weiter von, von ähm, Bozen nach Verona. Und es gab auch immer wieder Momente, wo wir wirklich so mitten in der Prärie standen und auch nicht mehr, nicht mehr weiter wussten oder nicht mehr weiter konnten. Und es hat uns immer jemand geholfen. Das ist, und das ist wieder auch Intuition und aber auch Vertrauen, ja, wenn man dann einfach mal auch bereit ist, sich zu öffnen und darauf zu vertrauen, dass einem geholfen wird, dann sind immer Menschen da, die dir helfen. Aber die Erfahrung musst du machen. Und deswegen musst du dich darauf einlassen, auf diesen Prozess.
0: Genau. Also du hast auch gesagt, das hat mit Angst zu tun, das unterstreiche ich auch immer wieder. Und es, ich sage auch immer, es ist legitim. Es ist auch in Ordnung, dass wir das haben und wir müssen da durchgehen. Das Schöne ist, ich glaube, dass es irgendwann einfach diesen Point of No Return gibt, wo du eh schon im Vorwärtsgehen bist und, und dann eigentlich... Ja, ins Licht oder wie auch immer kommst oder in die Erkenntnis kommst und dann geht es gar nicht mehr anders, du kannst gar nicht mehr stehen bleiben und zurückgehen ja. und es kostet nicht das Leben, das ist vielleicht so unbewusst ja. das, was wir glauben, das was du so, das auch so beschrieben hast jetzt, es kostet nicht das Leben, sondern äh, keine Angst, wir überleben das <lacht> und es kann eigentlich nur schöner werden.
1: <lacht> genau, so ist okay. es, ganz genau.
0: Gut, ähm, hast du ein, trotzdem vielleicht einen Glaubenssatz, ein Motto, äh, das du über all die Jahre hinweg mitgenommen hast, äh, wo immer der herkommt. Gibt es sowas für dich, einen ganz Speziellen, der dich schon die ganze Zeit
1: begleitet? Ähm, ja, wir haben ja viele Glaubenssätze. Wir haben viele Glaubenssätze aus unserer Kindheit und, und Prägungen, die sind ja oftmals nicht positiv. Aber du meinst jetzt eher der, der positive Glaubenssatz. Ähm, Deine, ja, positiven. Genau, der, der, mich, der mich vorantreibt, oder? Der mich voranbringt. Ähm ja, ich habe über die letzten Jahre einen Glaubenssatz entwickelt. Ähm oder sagen wir mal, ich hatte einen Glaubenssatz, den ich jetzt ins Positive gedreht habe. Und der positive Glaubenssatz ist, ich darf sein. Mhm. Besser noch, ich bin. Weil der für mich ähm, genau das ausdrückt, dieses, diesen Seinszustand, mhm. den man zum Beispiel auch ja in der Meditation erlebt. In der Meditation, ähm, da versuchst du ja, dich ähm, frei zu machen von allen Ablenkungen, von allen Einflüssen im Außen, wirklich in deiner Energie zu sein. Und ähm, dieser Glaubenssatz, ich oder dieses, dieses Motto, ich bin, ähm, drückt es aus, also das drückt auch einen gewissen Seinszustand einfach aus. Dass ich in meiner Energie bin, dass ich in meiner Energie auch bleiben möchte, gelingt mir nicht immer, muss ich ehrlich sagen. Also natürlich, ähm, was ich vorhin erzählt habe, äh, diese, diese Corona-Zeit und wenn du dann zum Einkaufen gehst und die Menschen sind gestresst und, und du selber bist irgendwo gestresst, weil auch das mit der Maske natürlich stresst ähm, oder auch diese ganzen Regeln stressen, die, die absolut notwendig sind, die wichtig sind. Ja? Es geht hier um Menschenleben, muss man echt mal ganz klar sagen. Ja. Es geht hier um den Schutz äh, von uns allen. Ähm, trotzdem, es belastet jeden, es stresst jeden. Und diese Energien, die spürst du auch irgendwo. Ja, wenn du mal angefangen hast, dich auch ein bisschen zu öffnen für das Leben, dann nimmst du diese Energien eben auch wahr. Und manchmal ist es auch für mich schwierig, mich da zu schützen und auch abzuschotten. Mhm. Ähm, aber wenn man dann eben versucht, in seiner eigenen Energie zu bleiben und zu sein, dann, ähm, ja, dann fühlt man sich einfach auch wieder gut und besser.
0: Cool. Florian, wenn wir nach vorne schauen, du hast uns schon ein bisschen Ausblick gegeben, was sonst noch kommen soll, Podcast, Schule und so weiter. Hast aber auch einen Blick davon oder eine Idee davon in zehn Jahren, quasi Florian 2.0. Wie, wie könnte es aussehen? Hast du da schon eine Vision davon?
1: In zehn Jahren bin ich ähm, über 60. Also ich bin tatsächlich schon 50 und in zehn Jahren möchte ich auf die letzten zehn Jahre so zurückschauen können, dass ich sage, ich habe alles das umgesetzt und gemacht, was ich noch vorhabe. Also ich möchte, diese Beko-Methode gibt es ja schon als Hörbuch, das möchte ich als Buch noch rausbringen. Ich möchte eben diesen Podcast aufbauen. Ich möchte, ähm, ja, einfach viele, viele Menschen auch durch, durch mein Wissen und durch meinen Weg und durch meine Inspiration auch, auch unterstützen, helfen, begeistern. Und ähm, ihnen helfen, auf ihrem Weg erfolgreich zu sein und bei sich selbst eben anzukommen. Und, mhm. und in zehn Jahren möchte ich das Leben noch mehr genießen. Also ich genieße es eh ohnehin schon sehr. Und ähm, das war auch schon anders, mhm. muss ich echt sagen, bei mir. Aber in zehn Jahren, also mein Traum ist noch wirklich, mal in den Bergen zu leben. Mhm so richtig ein schönes Häuschen haben, eine kleine Alm oder so. Ich kann mir vorstellen, auch mal einen Kaffee zu betreiben, ja, auch Menschen ja. zu, äh, zu bedienen. Ich, ich, ich mache es gerne. Ja. Ich, ja. ich koche auch gerne für, für Menschen. Ich bediene Menschen gerne. Und, und mein Traum ist noch, so ein, so ein kleines, schnuckliges Kaffee zu haben, wo Menschen kommen, wo man dann auch mal kleine Vorträge hält am Abend über das Thema Buddhismus philosophiert. Oder und am liebsten in, in irgendwo in Bayern, entweder in Österreich oder in Bayern. Also ich bin schon, ich, mich zieht es immer wieder in die Berge.
0: Schön, schön, schön. Das sind äh, aus meiner Sicht ganz tolle Visionen, weil wir haben schon im Vorfeld festgestellt, wir sind eigentlich gar nicht so weit äh, ursprünglich auseinander, äh, örtlich gesehen und äh, die Berge haben schon was. Ich lebe okay. auch in den Bergen quasi, äh, in, die, in der Ruhe, das ist eine schöne Geschichte. Mhm. Florian, wenn, jetzt haben wir viel über dich erfahren. Wenn du das zusammenfassen würdest in ganz kurze, knackige, knappe Sätze, Wer ist Florian Forstner?
1: Das ist super spannend. Ja, genau. Man redet immer so gern und viel über sich, gell? Und wenn man sagen mal in kurzen Sätzen. Was ja, macht Florian Forstner aus? Was macht mich aus? Wer bin ich? Ich denke, ich bin ein Original. Ich versuche zumindest immer echt zu sein, Original zu sein, auch authentisch zu sein. Und bin äh, gerne, ich gehe gerne auf Menschen zu, ich unterhalte mich sehr gern mit Menschen und teile mein Wissen und teile meine Erfahrungen gern und möchte andere Menschen dabei unterstützen, voranzukommen.
0: Schön, schön. Cool. Florian, Abschlussfrage. Und zwar, wenn wir jetzt noch ein paar wenige Tage, vielleicht Wochen, vielleicht Monate zurückblicken, wo war dein letzter Gänsehautmoment? Okay. Einmal du
1: Hartmann. <lacht> ja. Ähm, ich hatte im April einen Auftritt, also so eine Keynote, einen Auftritt bei äh, Lorenzo Schibetta, Amplify Your Stage. Mhm. Und trotz Corona war es ein Live-Auftritt. Mhm. Wir hatten äh, ein großes Studio gebucht gehabt, wo wir waren acht Speaker. Und wurde live übertragen. Und das war ein absoluter Gänsehautmoment. Es war eine Jury da, die dann auch eben einen, jemand bewertet, also mich bewertet haben, Feedback gegeben haben, auch für diese Speech. Und äh, die Atmosphäre und die Stimmung war, war gigantisch. Und das war schon, ich wurde angekündigt, es kommt jetzt auch, demnächst kommt es auf YouTube, es also wird veröffentlicht auch die Speech. Ich bin auf die Bühne und es war, mir stellten sich alle Haare, es war eine gigantische Energie und. Dann waren es zwei Bildschirme mit den ganzen Zuschauern. Okay. Also war, war, war stark, ja. Cool,
0: cool. Also live, nicht live, live. <lacht> du hast da genau. vor der Nase gehabt. Auf genau.
1: Nach, nach, nach eineinhalb Jahren Lockdown war das, oder nach einem Jahr Lockdown war das mal wieder so ein richtig schöner Moment, ja.
0: Also bei mir kribbelt es auch. Vielen Dank für den Moment, Florian, danke. Ähm, danke einfach für das Interview. Ich möchte hier auch einfach mal abschließen. Aber höchst höchst spannend, ich glaube, aus meiner Sicht in, in diese Themen Buddhismus. Wir haben gar nicht über Reiki, Energiearbeit etc. gesprochen, da können wir auch gerne noch mal nachhaken. nachhaken. Freue mich auch gleichzeitig noch mal, wenn ich bei dir im Podcast dann auch mal Gast sein darf. Freut mich dann genauso. Danke dir noch mal, Florian, dass du da warst für deine Zeit. Herzen gerne und wir hören und sehen uns hoffentlich bald im echten Leben, nichts zwischen Laptops und Computern.
1: Ja, lieber Philipp, sehr gerne. Es war mir eine Riesenfreude, ein Riesenvergnügen, hier heute dabei zu sein, mich mit dir zu unterhalten und die Zuschauer vielleicht ein bisschen zu begeistern oder auch ein bisschen Einblick zu geben in die Möglichkeiten, die es gibt, in die Fähigkeiten, die jeder hat und auch leben kann, wenn er will. Und ich kann nur noch sagen, die Botschaft, traut euch, macht es, werdet zum Gestalter eures Lebens und traut euch einfach. Traut euch, euch selbst zu sein, original zu sein. Es gibt nichts Schöneres im Leben. Das Vielen ist. Dank, Philipp. Es war großartig. Hat mir riesig Spaß gemacht.
0: Danke, danke auch. Das sind die schönsten Abschlussworte. In diesem Sinne, wir hören uns und sehen uns bald wieder. Danke.